1: 这个节目在每个星期六和星期天的1 6点零五分到17点播出。在今天节目中，将为你安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为你安排“超级发电机”单元，为你邀请圣智启智中心的侯秀玲主任为大家介绍圣智启智中心的服务内容，希望提供家长、老师可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为你邀请受谈法人台东县智障者家长协会的理事长陈素贞陈理事长，为大家分享针对能力安排学习重点，谈智能障碍孩子家庭教育以及教师合作的重点，希望提供家长、老师可以做个参考。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的花莲县集美国小巡回辅导班的老师黄子佑黄老师，为大家加油打气喽！好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级发电机，亲爱的家长朋友，您知道？有哪些地方可以整合孩子该享有的
0: 权利与资源吗？不论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到，甚至请志中心的主任侯秀玲小姐来到节目现场，跟大家分享中心的相关服务。首先，我们先请侯主任来介绍一下圣智启智中心成立的背景跟目的是什么呢
2: ？圣智启智中心它成立的背景跟目的呢，是来自于。我们是天主教会的单位。我们从美国来的罗芳神父在社区当中，他其实有观察到，也有发现到，有一些智能的孩子，或是有一些特殊需要帮忙的孩子，在社区中每一天的生活没有目的，然后没有人可以去关照他们。神父觉得说，这些孩子其实还是有学习的能力，并且有一些表现的机会。所以神父才把我们呃当时在八十二年之前所服的幼儿园把它结束掉，然后成立我们现在的圣智启智中心。希望说这个单位提供给社区特殊需要的孩子，特别是智能障碍的孩子，他们真的有一个学习的环境，也有专人来照顾他们，并且能够把他们的生命真的是带出一个不同的样貌，也让他们经过学习可以独立，并且成为。自己可以照顾自己，甚至不要成为家人负担的一个单位，这是我们成立的背景跟目的的由来
0: 。接下来，我们请主任来说明一下，甚至启智中心的服务对象还有服务项目包含的哪一些。
2: 其实中心是跟彰化县政府申请立案，那主要的服务的对象是智能障碍的孩子，还有自闭症的孩子，还有多重障碍，还有唐氏症的孩子等等。服务项目包含了我们的生活自理，嗯、呃，因为许多的孩子来到我们中心，可能他在吃饭方面也好，或是，在如厕方面，或是甚至在穿衣服方面，都是需要协助。那我们希望透过这样子的一个学习，还有。工作分析的方法，让他们慢慢的学会自己如何去面对生活当中所有的自己照顾自己的过程。那很重要的，其实来到中心还有另外一个服务的项目是，有些孩子可能他是需要一节附件的课程，或是需要一些同才，或是需要有一些社会互动的参与。那这些都是我们在服务的过程当中会提供的。例如我们有社团的活动，那在这社团活动当中，其实每一位孩子他们都有机会。跟不同的嗯、呃、同才之间有合作的机制，或是甚至有一般像我们大学的社团这样，他可以有自己选择的机会，也在当中让我们发现，其实每个孩子呢，我们给他机会跟学习的时间，那真的他们可以呈现给我们看到的是不同的样貌，也让我们发现，其实孩子真的是有无限的潜能
0: 。请教一下侯主任。中心平时会举办哪些活动与人们
2: 互动交流呢？在我们中心的活动当中，其实它是非常的多元化。举例就是我们刚刚有说到的，比如说在孩子的课程作息里面，我们甚至包含到生命教育、跟宣导，还有卖菜。还有社区参与义卖活动，嘿等等。然后在这个活动过程里面，我们的每一位孩子都可以有跟社区民众有互动跟交流。那特别其中有一个很特别的是圣诞节的报佳音活动。每一年，嗯、呃，因为我们也是教会的单位，报佳音的过程里面，其实孩子有很多的机会可以跟啊、呃、别人做一些的互动跟交流，也让孩子从当中学会了说，呃，手心不是一直都是向上，而是他可以把糖果分享给别人。人是手心向下，所以，嗯，在这些活动里面，我们也看得到孩子的开心，然后所学到的，然后之后他有很开心的时候，我们知道他会说“圣诞快乐”，让我们知道，哎，原来是他很开心的代表
0: 。再来，我们就请侯主任来谈一谈，甚至启智中心在今
2: 年有哪些新计划。东西目前所使用的是天主堂的周围的空间。那建筑物本身已经从民国五十七年到现在已经五十一年了。那我们的孩子也逐渐的长大，经过了二十七年来，我们所服务的孩子他们所需要的空间已经不敷使用。所以，我们三年来已经启动了募捐计划，来寻找一个新的场地，来真的是提供给孩子更适合、更宽广的空间，可以。呃，让他们学习也能够未来真的是去规划到父母亲他们越来越年长之后没有办法照顾，后续我们有夜间方面的持续的延续的照顾，让家长也不用担心说孩子未来真的假设家长呃他已经不在的话，嘿，那孩子的照顾问题等等
0: 。如果民众有任何的疑问，关于甚至体制中心的联络
2: 方式是。现在网络非常方便，所以其实上网搜寻，甚至启智中心，它就可以找到我们的网页。当然，电话是一个很好使用的一个很及时的方法。那我们的电话是零四八八九三七三零，我们也有 LINE， 也有 Email 等等。那这些资讯也都是在网站上可以搜寻到。那也欢迎民众有任何的需要，都可以跟我们的中心保持联系。
0: 最后，我们请侯主任来谈一谈，如果说家里面有智能障碍的孩子，身为家长的交往上该注意哪些事情
2: 呢？在陪伴的过程当中，也发现家长们他们对孩子真的可能是有一些内疚，或是有一些自责，或是有一些补偿的心态，这些因素，所以导致的可能是对于孩子会有可能过分的溺爱，或是过分的支持跟协助，那也比较没有机会让孩子可以去独立，或是学习到他所可以。自己完成的事项，那所以我们觉得可以，嗯、呃，跟家长讨论的是，家长看到孩子是孩子，先看到这位孩子本身。而不是看到他需要帮忙的地方，那先看到他是一位孩子，然后就会觉得，哎，他跟一般的孩子有哪一些不一样？那不一样的地方是不是我们可以提供一些支持或是帮助，他就可以跟一般的孩子的表现一样，或是一般的孩子的生活一样？那这些才是我们需要帮忙的，而不是说，呃，全部全程就是这个孩子的生活所需都是由我们。家长或是由旁人全部接手来帮助，或是来代替他生活，那真的是在过程里面真的非常不容易。不过，真的也是慢慢让家长看得到，孩子真的是一个个体，而不是说因为他今天是智能障碍的孩子，然后他就什么都不会了。不是的，而是在照顾或是在帮助，或是让孩子有一些学习的机会的时候，真的可以看得到孩子呃有不同的样貌，而且他真的嗯、呃、经过很多的时间跟跟机会学习，他真的学得会。嗯，举例来说，我们有个孩子，他写阿拉伯数字一。真的，我们的老师有统计过，他写一百次以后，他学会了。那我们，嗯、呃，可能家长在过程里面会比较辛苦是，是因为我们这样不断的陪伴孩子，我们不确定我们什么时间点可以看到孩子学的会。但是我们相信，我们也知道，我们每一天的时间，每一天的陪伴，每一天的付出，其实累积起来，一年以后一定可以看到孩子有逐步的改变。那这个也是很希望跟家长一起分享说，说真的，虽然我们要花很多时间，花很多的。经历来陪伴孩子，但是呃，真的经过我们的陪伴之后，啊、呃，真的看得到孩子成长，也看得到孩子的改变。那呃，在陪伴的过程也看得到孩子跟家长之间的感情越来越好，然后呃，让彼此的亲子的关系，呃，真的是没有办法有任何东西可以取代。那也看得到孩子的情感在嗯、呃、跟家长互动当中得到滋养，也得到学习，然后成为他跟别人，尤其在社会环境里面一个很。很好的互动的开始，那这个都是真的是在家庭生活当中可以做到，但是呃，在家庭生活当中也很不容易的是，是可能还有其他的手足。虽然有一些声音这样的孩子，呃，家长会花很多时间照顾这个孩子，但是，呃，相对的，其他一般的正常健康的手足，他们可能比较会忽略到。那我觉得，在家庭的情感方面，或许可以真的是大家坐下来，好好的去讨论，或是好好的去面对这一件。事情是每个家庭成员都有他需要的地方。那我们如何透过彼此的讨论跟分享，然后达到一些共识也好，或是互助的方式，让我们的家庭生活真的是更顺畅，或是更稳定，然后他的生活品质也相对会是比较好的
0: 。非常谢谢圣智启智中心的主任。侯秀玲小姐接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
1: 谢谢圣智启智中心的侯秀玲主任以及伯伯为大家分享的服务介绍，希望提供家长老师可以做参考咯。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》。为您邀请社团法人台东县智障者家长协会的理事长陈素贞陈理事长，为大家分享针对能力安排学习重点，谈智能障碍孩子家庭教育以及亲师合作的重点，想提供家长老师可以做个参考咯。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，爱的随身听。
0: 起身听。
1: 电台欢迎收听特别的爱，在今天节目中为您邀请社团法人台东县智障者家长协会的理事长陈素贞陈理事长，理事长您好，主持人各位听众大家好，今天啊特别邀请理事长为大家来分享针对能力安排学习重点，谈智能障碍孩子家庭教育以及亲师合作。那么刚才介绍您是社团法人台东县智障者家长协会，这是一个在我们台东。中部地区智障孩子家长，大家共同支持的一个团体吗？没错，智障者这样协会已经成立二十八年了。哇，对啊，这么久了。对，但是总会呢，还是我们没有地区也这么久了。对对，哇，我们有一个总会在台在台北,在台北建国南路那边大安区那，边。所以我们会员有四百多位、嗯，四百多位啊。对，也有一些进进出出啦，嗯、就维持大约四百多位。你说光台东哦？对对对，大家都是透过什么管道可以了解有这个家长支持团体的？其实这也是一步一步慢慢来啦。嗯，南回线嘛、纵谷线还有海岸线，有一些是我们透过朋友然后去找出来的、哦，然后有一些他们知道，他们就自动来加入我们这个协会。哦、你的意思说，你们还要自己主动出击？对，去找这个家长，让他来我们协会，可以来共同成长。当然啦、啊，因为像早期的话，大家对身心障碍的孩子，社会啦，就是、接受度可能不是那么的高。对。然后我们又想说，我们尽量可以服务的，我们就尽量去服务嘛。嗯所以有一些还是要透过我们，嗯、也不是说去一次他们就愿意走出来。对呀、啊，对呀、啊。因有的真的不光是他的问题，可能还有家里长辈，对对,对，还有亲戚朋友，对，他家的眼光阻止他，没错，没错，大忌慢提了。对对对、嗯，都是有那一种观念呐。对。不过现在还好，我觉得到这个时候，大家接受度都蛮高的。嗯、你刚来说。南回線,线、海岸线，还有纵谷线，纵谷线地区很广哎、欸。对呀、啊，对呀、啊，因为我们台东就是比较狭长嘛，对，所以我们一定要分三个县服务、哦。哇，那目前我们有多少工作人员在这里服务啊？哎，一共有十三位，十三位，就是这三区共同来协助。对对对。哎、欸，那平常会有一些什么样的活动呢？就像你讲这么长哎、欸。那、啊、大家交通都很不方便，对，所以我们有成立两个日间作业所，有一间是在我们协会，哦、就在中心路，中心台糖台糖那个密林、哦、超市旁边，哎、就是麦冰、哦，麦冰的旁边。有啊，我昨天还去，旁边有个好像台糖园区嘛。是是对对、哦，其实我们那个本来是他们的台糖的招待所，哦，那我们给他承租下来，然后那边有一个日间小作手，可以做些什么？就是。类似日托啦，就一些没有办法在外面上班，然后在家里又很可惜、嗯，所以我们就希望他们出来，然后我们成立一个小助手，日间的白天来，下午再接回去，教他们一些生活自理能力啦，哦、像清洁打扫啦，然后有时候训练他们自信心，让他们上海讲话哟。对，然后我们有成立两个工作队，工作队要干对对，工作队就训练他们打扫清洁的工作，以后、嗯、然后可以到。空大跟政府机构的,的，对对对，清洁的工作，我们还是可以去做吗？可以做吗？真的愿意哦，而且他们做的还不错、哦，像我们跟空大已经好几年了，哦、签约好多年了，不简单了啊是啊，不过我觉得也是，这群协会的工作人员<笑>大家一起努力，让我们的孩子愿意走出去，真的真的。稍待，我们再请社团法人台东县智障者家长。协会的理事长陈玉珍陈理事长在为大家分享针对能力安排学习重点，谈智能障碍学生家庭教育以及亲子合作重点喽、哦。欢迎收听特别的爱，在今天节目中，为您邀请社坛法人台东县智障者家长协会的理事长陈素贞陈理事长，为大家分享针对能力安排学习重点，谈智能障碍与孩子家庭的教育以及亲师合作。刚才理事长您提到说有两个据点，一个就在台东的中心路台塘过往的园区，那另外一个在哪里？在成功。很远呢、欸。对呀、啊，对呀、啊，其实我们很早就想成立，这个点成立才两年而已，哦、这离到成功也要一个多钟头、哎。对对对，相当于我北部人，但台北已经到苗栗了呀、嗯。没错，像有一个社工老师，嗯、他是每天哦开车到成功去，那边有两位老师的，两位叫把老师住台东市，台东市每天开一个多钟头，对对对，去辅导他们。那两位教保老师是住在成功的，可是我们这一位社工老师、嗯、是苏平老师，对他是台东市的。哦，每天这样开车过对，训练那些孩子生活技能，就是打扫啦，清洁、哦，所以我们在想说，给他们训练。比较可以的时候，我们也希望是不是那边的公部门可以给我们一些清洁打扫的工作？对、嗯，主要不是在那个赚钱，而是让孩子觉得哎，我也是有能力的，对对,對，我也可以,以,可以去服务别人。对，我觉得让孩子的自信心啊、哦，没错，会比较开心。对对,對，尤其这群孩子啊、哦，真的好开心，嗯、有很多雇主都讲说，你交给他哦，你绝对不用担心他。偷斤减两呵呵，或者是偷懒呢、啊？而且啊，他没有做完哦、嗯，他就真的乖乖的一直在那边做，说可以休息，不行，还没擦干净。雇主心非常强，对，好乖。<笑>对，雇主就跟他的一般员工说：“你看看，你们都还不如他们那种效率，还有执行力。”对、哦，所以这也是我们孩子的特性嘛，没错，他们的特质啊、嗯。不过这也是要从小开始慢慢的训练嘛，对,对,对，尤其观念和态度，没错，所以不能溺爱孩子、啊。所以有时候对这样的孩子，除了爱心、耐心以外，有时候也要狠心啊。狠心哦。对，因为很多事你就是要放手嘛，你没有让他尝试遇到困难的事情，他以后怎么知道要怎么去解决？哦、其实很多父母都会觉得说，因为他就。比平常的孩子弱一点嘛，所以就什么事都想说啊，给他安排好。其实包括我自己，应该也是这样子啦，舍不得了。对啊，就舍不得，嗯、想说他已经比人家做了，然后很多事情他就没办法，所以就想说给他安排好一点，嗯哦、他弄好一点，对了。都舍不得让他去那个，嗯、其实有时候也要挫折啊，没错或者是。看到别人的脸色啊，对对对或者是他做不好，在那边生气，他们自己做不好，有时候会生气，会啊，会啊，他会难过。对，为什么我会做不好？他也会这么想，所以做家长的又心疼了。对，有时候这样的孩子，我们就是不能拉的，就像放风筝一样、嗯，不可以拉的太紧、嗯，然后也不能放的太松、嗯，真的是很很难。技巧没错、嗯，所以这个时候也就必须亲师合作，对，就像你讲的，有社工师啦，有我们的特教老师啊，还有专团啊，大家就一起对对合作，嗯，让这个孩子有一个比较正确的观念。对，哎，那我们现在协会的孩子最小的有多小？最大的有多大啦？其实我们差不多都是二十几岁、三十几，就是已经对,对,对。毕业了嘛，哈？对，都、就是都已经完成了教育阶段，没错，都成年的孩子了。对,对、哦，但是有一两个，因为没地方去，我们就让他托老，有类似托老，有地方托老吗？没有，就在你,就在你们机构。对，其实他不算，所以我们那边其实超过二十几个、啊。像县府的话，他是说我们像小助手，这可以收二十位。可是我们有超过两三位就是拖了，就是已经超过那个年，可是他又没地方去。我们说好了，没关系，你就来吧。三十多岁了，有一个已经五十了，五十了，有一个五十几了。我们说没关系，那你就来嘛，来那边你就跟那些孩子一起就孩子对，对，眼<笑><笑>中他们都是孩子啊、嗯，就跟他们一起作息啊。他也很开心，对啊，因为他也有地方去，哦、他、啊、父母也很放心，就放在我那边。他会说我五十几岁，他们才二十几岁，要我跟他， okay. 他不会啊，他们的年龄，其实在他们心里，他们都觉得他们还很年轻。哦，<笑>对呀、哎，我觉得这样好好哦。对啊，对啊，很单纯啊、嗯。跟他们在一起应该是很开心、哦。对啊，对啊。像我每天去，他们看到我就说是师长，哇，你今天好漂亮哦！不管是说真的还是假，我们听了就非常开心。<笑>開心啊、其实我们那边的孩子，老师也教得非常好，嗯、非常的有礼貌。对，其实我们这些啊特教的孩子，真的会让人觉得特别有礼貌、嗯、礼貌周到。对，早上看到你回家会的，然后看到你都会主动。就像我们那天去台东特殊教育学校，嗯，哎、每个同学看到我们就是“客人好，客人再见”。没错，我就想说天哪、嗯，我们到一般学校也没有这样子。没错，没错。其实很感动，嗯、那种感觉真的是。就是很单纯，而且你会发现他们就真的是发自内心的，哦，对、嗯，不会给你接着说他们很虚伪还是什么，就、嗯、不是应付的，是真的对着你，而且他们还很认真的看着我们，看人好，眼睛盯着你，很热忱的，对，没错。所以我觉得这孩子真的好可爱哦，<笑>就真的是天使啦。不，这群天使也是要教了啊没，没错，不能太舍不得啊对。对，好，我们稍待再请社团法人台东县智障者家长协会的理事长陈素贞陈理事长，再为大家分享针对能力安排学习重点，谈智能障碍孩子家庭教育以及亲师合作的相关经验。
0: 中有好多秘密，小朋友们，你都知道答案吗？雨伞是怎么来的？汽车又是谁发明的？偶凉偶凉的冷气，竟然一开始不是给人吹的。现在就到教育电台官网 Channel Plus 点选主题频道，搜寻“故事时光机”，让我们一起搭上故事时光机，探索生活中的小秘密。
1: 在今天节目中，为您邀请社团法人台东县智障者家长协会的理事长陈素贞陈理事长，为大家分享针对能力安排学习重点、谈智能障碍孩子家庭教育以及亲师合作的相关经验。那刚才啊，陈理事长为大家简单的介绍了台东县智障者家长协会的服务内容，还有孩子的特性。那想请教理事长，您的？孩子多大了呢？其实他今年已经三十一岁了。三十一岁，那你还在这个协会里帮忙啊？对啊，其实我刚接啦，哦、是去年三月接、哦。我们一任是三年，可以两任，然后就要换人。我想。人生嘛，到这个年龄呢，有那个时间，虽然不是说有那个钱啦，就是有那个时间，我觉得还是出来对回馈一,一,一些给社会啦。尤其你的孩子又大了，哎、对对对、哦哎，你就这已经不要你太大的心思，你就像把这样的个经验给一些新手妈妈，对啊、哦，少走一些冤枉路。没错、哦，就出来服务一下。嗯，其实我的孩子还好，他是自闭症，哦、算轻度，所以他还可以上班哦，还可以上班，所以他有在上班。哦，他在救心教养院上班。救心教养院是就是天主教的，他们是专门收容那个脑性麻痹的孩子。哦、那您的孩子在那边上班？对对对,对。哦，其实他是做清洁的工作啦、哦。我觉得他还做得蛮上手，啊、而且很开心。还觉得说，哎呦，我可以奉献啊。<笑>对对，所以服务嘛，嗯
2: ，他觉得他
1: 可以服务那些孩子。嗯，对呀、啊，他觉得他自己很棒、哦。对，而且他他一直强调他是正职员工哦，是、就、不是？好可爱哦。<笑>对。对啊，就很单纯呐、啊嗯，就觉得他很有那个成就感。不过当初你是怎么发现孩子可能在认知的状况会有一些情形呢？我是在他差不多幼稚园中班的时候，有一天我看那个联合报的副刊，哦、亲子版。发现他上面讲的就是你扣扣子啊，绑鞋带啊，孩子好像不是那么 OK。哦，他已经中班了嘛？他是你的老大吗？没有，他是老幺，他有一个哥哥姐姐。哦，那你那时不会觉得说，哎，前面哥哥姐姐还是觉得啊，老幺就是比较难呀、啊？我就觉得我的孩子好像有这个现象、哦，所以我就赶快带去看医生。因为那时候早疗在我们台东那时候很少对呀、啊，二三十年前、嗯、很少了，所有都往北部跑。嗯嗯然后陈大爷去了台北好几间医院都去，你去这样子啊？对啊，就一天到晚就搭飞机，搭飞机搭到我儿子有一天在那个机场 VIP， 了<笑>他跟我说：“妈、嗯、妈，那个飞机会不会掉下来？”<笑>我说：“不会啦。”在每一间医院去，他都说我的孩子是要做早疗，就是只能治疗了。后来我就在慈济医院，哦、慈济医院那个医生的介绍下，我在花莲智障者这样的协会，他们那时候那边有早疗的地点，所以你可以去台东，对我那时候住关山。关山呢也很远，来到花莲。所以，我刚开始其实我是搭火车、哦，可是因为我的孩子小时候比较好动，搭、嗯、火车就是会动来动去，然后会踢到人家椅子啦，哦、或者呢都别人的异样的眼光、嗯。所以后来我就决定还是开车好了。哦、所以后来我就一个礼拜去一趟，嗯、其实去一趟做一个小时的早疗哦、嗯，一个小时的早疗其实学不到什么啦、嗯，做不到什么，但是我们就是学那些方法回来，回来自己在做。然后一个礼拜去一次，去三个多小时，回来也三个多小时。为了那个一小时，单程的交通要三个钟头，开车就差不多六七个钟头对没错，因为孩子你也不可能一直开下来，中途早上休息一下吧。对呀、啊、对呀、啊，哦，妈妈你真的不过还好啦，就是过了一年，老师说他、欸、有,效果吗有有有他的眼手协调啦、精细动作还有平衡感都有很大的进步。哦，他刚开始走路会摇摇晃平衡感不好，因为他读中班的时候，哦、老师都会跟我说，他平衡感非常不好、嗯，所以他们有时候会外出嘛，都要牵着他，嗯、怕他不小心就对，比较不平的路啊、哦，他就平衡感没有一般的孩子那么好。哦、所以这还是当父母的人要从一些细微的地方要去注意自孩子的发展程度。还是要小心呢、啊，真的有那个问题，我们就直接找医生嘛。我觉得这是最大的那个。那你那时候不会觉得很难过、不能接受嘛？因为有好多的家长听到孩子被确认了可能是哪里发展迟缓了，或者怎么样，他就觉得怎么会是我我的孩子？怎么可能？当然会啊、嗯。其实我也抱怨过，为什么？我会有这样的孩子，对,对前面两个都很好，为什么这个就这样子了？对对对。可是后来我一个朋友他告诉我，他说就是因为你们是比较有爱心的妈妈嘛，哦、所以上帝才会派这样的天使、嗯，比较麻烦的小天使来给你们。而且前面哥哥姐姐也很有手足爱。对对对，所以我那两个孩子他们到现在都一直跟我说：“嗯、妈妈，你不用担心了、啊，以后弟弟我们一定会照顾。”哦，他们比弟弟大多大。其实我女儿是老二嘛，老大跟老二是差两岁，老二跟这个小的差了七岁，也懂事了。对对,对他中班时候他们都已经上小学了，没错。嗯，其实我觉得手足哈，对这样的孩子，我们要让孩子有那个，也不是说责任承担呐、啊嗯，就是说至少。如果说有一天他真的没有办法照顾他的话，至少他去类似安养院什么的话，你们也可以说常常去,看他,去看,看他，至少让对方知道说他至少还有亲戚。亲我觉得这一点蛮重要的对对，对。可是也不要给这些手足太大的压力。对对，没错。你一定要怎样怎样，因为有的、嗯、有的家长就。哎、欸，你要怎样讲？还为了这个孩子，还特别再生一个弟弟妹妹。哦，对，我觉得不要这样子。嗯，他们都是出于自愿的、嗯，他们自己因为以后他们要照顾，照顾弟弟。然后我们现在就是尽量把孩子训练生活自理能力，功能好一点、嗯，至少以后你如果说真的有一天呐、啊，到哥哥姐姐那边去的时候。嗯是可以帮一点小忙，而不是说完全都要你家照顾的角色、嗯。我觉得这一点也蛮重要的。我觉得李事长这个概念也是非常的好、嗯，应该要独立生活的能力都要先训练好。没错，曾经有个教授就说：“你把他能力训练好，哪怕他将来真的必须机构的时候。”受到的待遇也会比较好、嗯，因为你就不必人家全部都来照顾你，你也会比较有尊严。因为真的，一绑起来啊，有的时候隐私权啊什么顾不到了。对对，哎，那吃饭也就是大家一起围坐，你一口、嗯、我一口一口。对对,对，起码你自己先会吃的话对对对，还可以挑自己爱吃的、啊，没错，而不是就和在一起的那种感觉啊对对。没错，所以我觉得真的啊，理事长这样的一个分享，真的是家长要舍得。该有的能力，从小就要开始建构起来。当然，也不要给手足太大的压力了啊、哦。适当、嗯、的兄弟姐妹之间、手足之间的这种感情的联系啊，是应该的了。好，那我们稍等啊，再请社团法人台东县智障者家长协会的理事长陈素珍、陈理事长再为大家分享针对能力安排学习重点、谈智能障碍孩子家庭教育以及亲师合作的相关经验喽。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请社团法人台东县智障者家长协会的理事长陈素贞陈理事长为大家分享，针对能力安排学习重点谈，谈智能障碍孩子家庭教育以及亲子合作。那刚才啊，理事长特别提到了早年啊，孩子一被确认是发展迟缓的时候，你就从台东的关山带他去花莲。每周做一次早疗，回来再继续的做。对，那孩子小学呢，也在台东关山附近念吗？对，就在台东关山。那他是念一般的学校融合？对，他是一般普通班，还能适应吗？可以。Oh. 其实我觉得老师是蛮重要的， oh. 我觉得老师是个重点。Okay. 你你那时候有跟老师说明剛？我有给他在台东的市区的小学一年级先上。刚开始我先告诉老师他是特殊的孩子哦，可是我觉得这样就好像被贴标签，真的、哦。所以说有时候我觉得我们这样的孩子到底要跟老师说他是特殊的孩子，还是不要说的好、嗯？这有时候我们真的也是当父母的很难啊、嗯难哦。那时候也都没有什么鉴定的机制嘛，哦，鉴定其实有，可是我是到他国小五年级我才去鉴定，哦、为什么呢？因为我那时候觉得其实他还好。因为那时候像一年级嘛，功课什么各方面都还、嗯、都还跟得上。对，后来我因为工作的关系，我就把他转回去关山，嗯、在关山的国小里上学。哦，那边的老师也可以说贵人很多啦，嗯，每一位老师都非常的好，就是透过这样沟通啦，然后老师也都知道他是这样的孩子嘛，后来都知道了嘛，所以就特别的会带着他。啊。那同学呢？你要怎么跟其他的家长？同学、嗯、小学是还好。大家都因为小学校嘛一样，小学校应该比较好。对对，我都是找小学校、哦。小学校对他们这样的孩子哈、哦，比较适当了，应该是这么说了。人不会太多，对，因为人少，老师比较照顾得到、哦，应该是这么说。那孩子在学习上啊，人际上都没有什么问题了吗？哦、人际关系上是到后来渐渐大了以后才觉得，他们这样的孩子本来就朋友就少。嗯然后他故着行为啊，对，然后讲话又很直白、啊，对对对，就是很白目，<笑>然后也不懂得换一种话术，对对对，也不会看眼不会看颜色，对，很白目啦、嗯，所以有时候人家就觉得说啊，这孩子怎么这样，太,太坦白了，对，就是下不了台、就是。有时候你会说啊，你看到这个阿姨要打招呼什么，他就说我又不认识他，我为什么要跟他打招呼、哦嗯？他就很直接哦。可是我后来我看了一本书哈，他是雅斯伯格的作者。他也是一样，看到人的时候没有办法说眼睛就比较专注，这个是雅斯博给孩子的一个特质。讲、嗯、话他也不会说啊，看到人就打招呼，他认为说我又不认识你们，我为什么要跟你打招呼？嗯、他们就是这样子的。我后来看了一本书，我才恍然大悟說，说、哦、啊，我的孩子就是这样子。嗯、或许我们给他这样的，他会觉得是一种压力。嗯，我们一直都会跟他强调说啊，你跟别人哎、啊啊、说话的时候要专注，要,、啊、要看着人家的眼睛，嗯、这是礼貌。可是他觉得这是一种压力，但、啊是,啊、是我们不知道。对呀，那时候我们不知道。现在有没有觉得，哎呦， p y t h o n 的孩子让你那么多的压力？因为妈妈不知道。对啊，有很多家长就说，哎，我那时候我应该早一点去学一些专业。所以我们的家长协会也有为家长开一些成长课程吧，起码要了解孩子的特性吧。有啊，有时候我们也会请一些老师，就是讲专业的老师嘛。哦、嗯。对，可是。有些家长哦，我觉得像有这种课程啊，其实他们不是很,很乐意来，是工作的关系嘛，应应该也是啦，有一些可能是因为工作啦，对啊。不一定说每一个人都会来，可以接受。一定啊，因为、嗯、因为有生活的压力啦，没错，还有、嗯、有很多他本来就不爱念书啊，对,对,对，不爱学习对对。没错，我们台湾很多人就是我毕了业了哈，我大概就不会再去碰书了，嗯、没有终身学习的概念。对，像理事长这种就太少了，嗯、愿意不断的进修，<笑>为孩子、为协会、其他的家长多了解一些最新的知识，就刚好有这个机缘呐、啊嗯。嗯，不过最重要的是还是。希望能够为孩子来服务，没错。那国小在台东嘛，那国中呢也在关山嘛。没有国中的话，我们以前在做生意嘛，哦、刚好结束事业，然后就想说好了，就刚好这个空档、哦，然后我就带着他到台北去读国中。你一个人啊？对，在那边租房子。那那,那哥哥姐姐嘞？哥哥姐姐那时候都在读大学哦，已经读大学了。对对对，那时候读大学。啊，那爸爸嘞？爸爸他有时候他也会上去哦，就是来来去去啦。哦、哎，然、啊、后我也是一样，有放假我就回来嘛。所以他也是支持你。对对对。那为什么要去台北啊？就想说那边的医疗啦，然后学校可能对这样的孩子可能比较有帮助，嗯、所以我就毅然决然就觉得说好，那就上去吧。其实，为了我要带这个孩子上去，有些朋友啦，他们比较不了解，嗯、他们说就一定要去台北读吗？他们就会认为说，嗯、其实也不需要。嗯、那李事长你自己现在回首，孩子三十多岁，你觉得当年带他到台北来念国中，嗯、这个决定如何、嗯？其实如果说像这样的环境，我应该是不会带他上去哦，因为我们这边现在医疗啦，对像早疗的孩子啦，哦，现在学校，进步很多对呀、啊，你看像现在倒有特教学校，可以从小学读到高中、欸，哎、啊嗯啊，我那时候都没有。对。对啊，那只是在当年那样的一个环境之下，对,对，你觉得为了孩子的未来，对，所以你带他去，没错，那是以当时的环境来说了，对对。那你觉得这三年啊，离乡背景啊、嗯，在外面，哎呦，你还要租房子，另外一笔开销啊，嗯、对啊。那孩子在那里又有重新适应的问题，因为他没有一个认识，就认识你啊。对。那你那时候每天陪读吗？哎、欸，没有、欸、啊没有，没有，没有。到后来就是让他学习坐公车嘛。啊。其实他那时候捷运公车都可以，其实环境哈、哦、有时候也可以造就一个人的那个潜能，都可以那个。所以他是自己搭公车，然后上学。国一的时候你去就开始慢慢训练他。对对，我带他几天以后，然后我就放手让他自己做。你没有在后面偷偷跟着？没有哎、欸，没有。<笑>但是我们跟老师还是都有在联系、啊。哦、oh, ，就是他有没有到啊？嗯、没错。那你觉得孩子那三年快乐吗？应该说是快乐的、哦，因为他们那边很多活动，很多活動对对，因为常常老师都会带他们。嗯、他刚开始是读普通班，然后后来因为一些比如说数学啦、哦，他跟不上理化，就到资源班去、哦、去外加课程。对，然后一些历史、地理、国文回来、哦、普通班读。所以其实他的程度是还不错的嘛，对，这还可以。他政治其实是蛮厉害的、嗯，就是一些社交技巧可能不够。对，哦、嗯，你就担心了，那还好了哦。哎，那时候是还好，但是有一些，比如说他们那时候国中已经要做一些报告了，有一些报告他也没办法，他不会做，他不会做，所以有一些课程他就必须到资源班去。这个孩子是男的女的？男的，男的。对，那有青春期、欸啊、那个时候，国中，你一个人带着他，<笑>又是一个新环境，没错。他，所以说青春期的，尤其是男孩子，嗯、他有情绪上非常大的那个转折啊。那个时候，本来一般孩子就很难搞啊。對對對那个时候，对，尤其是自闭症的孩子，嗯、他的情绪他比较没有办法要什么出口、嗯，他比较不会表达了，应该是这么说的、欸。那你怎么办？你就要旁敲侧击哦。对啊，就慢慢来。其实他到后来哦，比如他有时候情绪上来的时候，他发脾气的时候，他可以说：“妈妈，我到门口去冷静一下，再进来。哎”哟，对他可以控制到这样的。哦，是有人教他吗？还是就是我会慢慢跟他说啦。哦哦其实每个人都有情绪啦、啊，不要说是他，像我们一般人，我们,我们、哎、对只是说我们就是啊，你深呼吸。对，哎，话、哎、到嘴边先吞下去、哎，先别说，先想想看，哎、对，会不会伤人？哎、对。理事长这个概念非常的好、啊，提供大家。好，我们稍待，再请社代法人台东县智障者家长协会的理事长陈素珍、陈理事长再为大家分享，针对能力安排学习重点，谈智能障碍孩子家庭教育及亲子合作的重点哦。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请涉台法人台东县智障者家长协会的理事长陈素贞陈理事长为大家分享，针对能力安排学习重点，谈智能障碍孩子家庭教育以及亲师合作。那刚才理事长提到了国中阶段，当时因为台中的资源不丰富，嗯、所以你就带他去台北念国中。那后来高中呢？理事长呢？念技术高中还是一般高中啊？高中走就回来台东、嗯、哦，就回台东。对对，对，有点像阶段任务完成了。Oh, oh, oh. 他后来是读台东农工， oh, 有志愿班，所以我就让他回来这边读台东农工，在台东也是很好的学校。对呀、啊、对呀、啊，有志愿的。对，因为那时候也没有特教学校嘛，嗯、有综合、智能科的嘛、那个，对对。资源班，资源班就类似、嗯、职业训练，对对，有点特教的感觉，嗯嗯、但是还不至于到特教那么远、嗯。因为他们的功能性都还蛮好的对对。那孩子在这，你有帮他们规划他未来的职涯或者人生方向吗？这么多年的教育的过程，你一直陪伴他哎。对啊，就毕业以后啦，还想让他高中毕业继续升学、哦嗯，可是他也不想，他没兴趣，<笑>对,对，没兴趣、嗯，对读书真的没兴趣。嗯后来我就想，好吧，那就老师就帮他介绍工作嘛，嗯、就也做了两三个。到救星工作是他第三个工作、嗯，然后就一直待在那边。其实救星就像一个大家庭呐、啊嗯，他们也非常的温暖。而且我觉得我的孩子运气很好啦，他们那工作人员对他都非常的好、哦。其实他工作刚进去也是有遇到一些困难、啊哦、那一定的。我们一般人进一个新的职场也会有适应的问题呀、啊。而且你想，他才二十岁左右而已、嗯，他就要去工作，在家里什么都不用做。对呀，你从小都没有让他做。有有有、哦，还是有让他做。可是工作毕竟跟做家事不一样。哦、那他体力可以吗？体力可以，哦、他长得还蛮高，蛮壮的。哦刚进去，他也会偷懒了、啊，又不想工作了、啊，<笑>然后就说他头痛了、啊。<笑>有一次还更夸张，用轮椅推着出来、嗯啊，然后他们那边就叫我过去，说他不舒服。自己的小孩嘛，一看就知道是不是、哦、是假装的，<笑>对你一看就知道了，知道。嗯，然后我就说，那、啊、你怎么处理啊、哦？没有，后来我就跟他们的组长讲好了。嗯组长也会跟他说：“你这样一天到晚不舒服，嗯、那以后你就没工作了、嗯，我们就要请别人了。嗯、因为你一天到晚请假，然后我也会告诉他，我说你真的很不舒服的话，你再告诉妈妈，妈妈是带药去给你，还是说我们去看医生？但是工作还是要做，等好了还是要上班。就慢慢慢慢啦。嗯、他现在就觉得工作好快乐、哦。因为有一次啊，我们去参加一个会议，嗯、应该说是心理智商老师、嗯，他就发了一张纸，然后写说啊你。”最喜欢的事情是什么？大家会说啊，出去玩啊，嗯、还是说玩手机或者玩游戏？吃东西啊。对他竟然写说他最喜欢的事情是工作、啊、上班。<笑>所以大家就觉得好意外，所以将来孩子有时候他的思维是跟我们不一样的，因为那里有人陪他啊。对，应该是、嗯。他是乐在工作、欸对对对，就像我们现在都大家都要求你要乐在工作。对，他、呃、真的是,他是真的乐在工作、嗯，而且最主要是他们就已经很包容了。不过我觉得也是家长和老师这一路。让他建立的一些好的观念、好的态度、一些行为，才会在这个地方大家愿意给他这个碰到很多贵人呢、啊？所以这一路行呢，你觉得这个家长的教育嗯，以及跟老师要怎么配合？就像您讲的，跟救星的这个主任互相的套好招啊。对呀、啊啊。那以前他念书的时候，你有没有跟他的老师也要套好招啊？其实那时候他也比较单纯啦、啊，就是一些课业上，他、哦啊、可能跟同学，因为他比较特殊嘛、嗯，毕竟有些同学会觉得他比较奇怪。我们要跟老师沟通啊，嗯、就他这一方面啊，有时候也要去当一下自工妈妈嘛，跟那些孩子要混的、嗯、建立对建立一些一交情<笑>对。让大家说比较可以接受他，所以其实他一路这样读书，哦、其实还好也没遇到说什么比较大的那个。重点就是做家长的都。一直对他的学习很关注，没错，也跟他的同台老师、学校，对对对，也都保持了非常好的共通关系对，这是一个很重要的那个。所以沟通关系真的是很重要，亲师的互动也是很重要的，没错、嗯，否则孩子在学校他一定就很，他会不想上学。所以看你的孩子，应该现在也很开心了啊。对啊。像他每天早上，因为他是七点的班，他先去七点啊，他要先去打扫。我看打几点起床啊？他都六点哦。而且我觉得他有一点非常好，就是、哦、他从来不用我叫他，他自己都用闹钟。哇、哦！从上学开始到现在，他都自己起来，六点起来，然后就自己弄早餐。哦、家里有馒头和包子，他就自,自己蒸；没有的话，他就到外面买早点。哦、吃完，他说六点四十，他就骑着脚踏车去上班了。有时候我们都还在睡觉，
2: <笑>所以我觉得他这一点真的很
1: 可取啦，真的很棒哎、欸！我觉得这一点真的是好多家长好像训练了很久都没有办法。对啊，我觉得李市长您训练的方法应该要<笑>跟大家交流交流了。应该说人都有优缺点嘛，嗯、是或许就是他的优点。不过呢，我觉得这也是从小家长给他灌输的，对对对，责任感没错啊、哦，时间的观念，而且在家里的话，哦、像他现在他都会洗碗啦、啊。擦地板啦、啊，洗浴室的、啊，对呀、啊，他都会做、欸。哎，他都说、哦，哎，我六日妈妈你不要做、哦，我来做就好了。哇，这么疼你哦，对,对他真的是很贴心呐、啊。哦，所以这样也好开心、哦。<笑>对呀、啊哎哎，所以我常常说这个是以后要照顾我们的。<笑>嗯，对，因为就他愿意这样贴心的照顾你、啊没错，因为他也住在家里啦、嗯，然后另外两个都在北部嘛。对，他们有自己的工作圈，对，要有自己的家庭啊。真的很开心啊！看到理事长为大家叙述了他的孩子的状况啦。好，那我们今天也非常的谢谢社团法人台东县智障者家长协会的理事长陈素贞陈理事长为大家分享了针对能力安排学习重点，谈智能障碍孩子家庭教育及亲子合作的重点。非常谢谢你，理事长。好，谢谢主持人，也谢谢大家，谢谢。谢谢社团法人台东县智障者家长协会的陈素珍理事长为大家分享了智能障碍孩子家庭教育以及亲师合作的重点，希望提供家长老师可以做个参考咯。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站。为您邀请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的花莲县景美国小巡回辅导班的老师黄子佑黄老师为大家加油打气喽
0: ！爱的加油站。各位听众，大家好，我是一百零八年优良特殊教育人员，花莲县景美国小巡回辅导班的老师黄子佑。针对国小教育阶段智能障碍学生学习及辅导注意事项，有几点建议。也就是说，我们和孩子的身高是不同的，所以我们看到的和他们看到的也不一样。蹲下来，我们才可以知道他看到的世界。同样的，认知有困难的孩子，他们理解的速度和理解的能力和我们也不同。多使用不同的方法和策略帮助他们，让我们一起进步。谢谢大家
1: 。今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的花莲县级美国小巡回辅导班的老师黄子佑黄老师。为大家分享学会照顾自己的能力，谈国小教育阶段智能障碍学生教学的策略以及重点的方向，取望提供家长老师可以做参考喽。感谢您的收听，也欢迎您明天十六点零五分再度收听《特别的爱》，我们明天见了，拜拜。